0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Andreas Ammer, Konsole. Ludwig Wittgenstein, Traktatus Logico Philosophicus. Das Hörspiel. Mmh. der die Gedanken, die darin ausgedrückt sind oder doch ähnliche Gedanken schon selbst einmal gedacht hat. Es ist also kein Lehrbuch. Sein Zweck wäre erreicht, wenn es einem, der es mit Verständnis liest, Vergnügen bereitet. Das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt, wie ich glaube, dass die Fragestellung dieser Probleme auf dem Missverständnis der Logik unserer Sprache beruht. Man könnte den ganzen Sinn des Buches etwa in die Worte fassen, was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen. Also dem Denken eine Grenze ziehen. Oder vielmehr nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken. Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müssten wir beide Seiten dieser Grenze denken können. Wir müssten also denken können, was sich nicht. wird also nur in der Sprache gezogen werden können. Und was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn sein. Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er in zweierlei. Erstens darin, dass in ihr Gedanken ausgedrückt sind. Und dieser Wert wird umso größer sein, je besser die Gedanken ausgedrückt sind. Hier bin ich mir bewusst, weit hinter dem Möglichen zurückgeblieben zu sein. Einfach darum, weil meine Kraft zur Bewältigung der Aufgabe zu gering ist. Eben andere kommen und es besser machen. Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar, und definitiv. Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, dass sie zeigt, wie wenig damit getan ist, dass die Probleme gelöst sind. was der Fall ist. 1.1 Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. 1.11 Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch dass es alle Tatsachen sind. 1.12 Denn die Gesamtheit der Tatsachen bestimmt, was der Fall ist und auch, was alles nicht der Fall ist. 1.13 Die Tatsachen im logischen Raum Die Welt zerfällt in Tatsachen 1.21 Eines kann der Fall sein oder nicht der Fall sein und alles übrige gleich bleiben. Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten. 2.01 Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen, Sachen, Dingen. 2.013. Jedes Ding ist gleichsam in einem Raume möglicher Sachverhalte. Diesen Raum kann ich mir leer denken, nicht aber das Ding ohne den Raum. 2.0131 Der räumliche Gegenstand muss im unendlichen Raume liegen.
1: Der Fleck
0: im Gesichtsfeld muss zwar nicht rot sein, aber eine Farbe muss er haben. Er hat sozusagen den Farbenraum um sich. Der Ton muss eine Höhe haben, der Gegenstand des Tastsinnes eine Härte und so weiter. 2.02 Der Gegenstand ist einfach. 2.021 Gegenstände bilden die Substanz der Welt. 2.0211 Hätte die Welt keine Substanz, so würde, ob ein Satz Sinn hat, davon abhängen, ob ein anderer Satz wahr ist. 2.0212 Es wäre dann unmöglich, ein Bild der Welt, wahr oder falsch, zu entwerfen. 2.0232 Beiläufig gesprochen, die Gegenstände sind farblos. 2.024 Die Substanz ist das, was unabhängig von dem, was der Fall ist, besteht. 2.025 Sie ist Form und Inhalt. 2.0251 Raum, Zeit und Farbe, Terbicke, sind Formen
1: der Gegenstände.
0: 2.026. Nur wenn es Gegenstände gibt, kann es eine feste Form der Welt geben. Punkt 063, die gesamte Wirklichkeit ist die Welt. 2.1, wir machen uns Bilder der Tatsachen. 2.12, das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit. 2.141 Das Bild ist eine Tatsache. 2.1511 Das Bild ist so mit der Wirklichkeit verknüpft. Es reicht bis zu ihr. 2.1512 Es ist wie ein Maßstab an die Wirklichkeit angelegt. 2.18 Was jedes Bild welcher Form immer mit der Wirklichkeit gemein haben muss, um sie überhaupt Richtig oder falsch abbilden zu können, ist die logische Form. Es ist die Form der Wirklichkeit. 2.181 Ist die Form der Abbildung die logische Form? So heißt das Bild das logische Bild. 2.19 Das logische Bild kann die Welt abbilden. 2.2 Das Bild hat mit dem abgebildeten die logische Form der Abbildung gemein. 2.2.1 Das Bild stimmt mit der Wirklichkeit überein oder nicht? Es ist richtig oder unrichtig? Wahr oder falsch? mm -hmm. Das Bild stellt dar, was es darstellt, unabhängig von seiner Wahr- oder Falschheit, durch die Form der Abbildung. 2.221 was das Bild darstellt, ist sein Sinn. 2.222 In der Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung seines Sinnes mit der Wirklichkeit besteht seine Wahrheit oder Falschheit. 2.223 Um zu erkennen, ob das Bild wahr oder falsch ist, müssen wir es mit der Wirklichkeit vergleichen. 2.224 aus dem Bild allein ist nicht zu erkennen, ob es wahr oder falsch ist. 2.225 Ein a priori wahres Bild gibt es nicht. 3. Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke. Mhm. Mhm. 3.001. Ein Sachverhalt ist denkbar, heißt, wir können uns ein Bild von ihm machen. 3.01 Die Gesamtheit der wahren Gedanken sind ein Bild der Welt. 3.02 Der Gedanke enthält die Möglichkeit der Sachlage, die er denkt. Was denkbar ist, ist auch möglich. 3.03 Wir können nichts Unlogisches denken, weil wir sonst unlogisch denken müssten. 3.031 Man sagte einmal, dass Gott alles schaffen könne, nur nichts, was den logischen Gesetzen zuwider wäre. Wir können nämlich von einer unlogischen Welt nichts sagen, wie sie aussähe. 3.1 Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. 3.141 Der Satz ist kein Wörtergemisch, wie das musikalische Thema kein Gemisch von Tönen. Der Satz ist artikuliert. 3.1431 Sehr klar wird das Wesen des Satzzeichens, wenn wir es uns, statt aus Schriftzeichen, aus räumlichen Gegenständen, etwa Tischen, Stühlen, Büchern, zusammengesetzt denken. Die gegenseitige räumliche Lage dieser Dinge drückt dann den Sinn des Satzes aus. Punkt 2.0.2 Die im Satz angewandten einfachen Zeichen heißen Namen. 3.22 Der Name vertritt im Satz den Gegenstand. 3.221 Die Gegenstände kann ich nur nennen, Zeichen vertreten sie. Ich kann nur von ihnen sprechen. Sie aussprechen kann ich nicht. 3.3. Nur der Satz hat Sinn. Nur im Zusammenhang des Satzes hat ein Name Bedeutung. Punkt 3.2.3 In der Umgangssprache kommt es ungemein häufig vor, dass dasselbe Wort auf verschiedene Art und Weise bezeichnet, also verschiedenen Symbolen angehört. Oder dass zwei Wörter, die auf verschiedene Art und Weise bezeichnen, äußerlich in der gleichen Weise im Satz angewandt werden. 3.324 So entstehen leicht die fundamentalsten Verwechslungen, deren die ganze Philosophie voll ist. 3.325 um diesen Irrtümern zu entgehen, müssen wir eine Zeichensprache verwenden, welche sie ausschließt, indem sie nicht das gleiche Zeichen in verschiedenen Symbolen und Zeichen, welche auf verschiedene Art bezeichnen, nicht äußerlich auf die gleiche Art verwenden. Eine Zeichensprache also, dieser logischen Grammatik, der logischen Syntax gehorcht. 3.5 Das angewandte, Gedachte Satzzeichen ist der Gedanke. Vier.
1: Mhm.
0: Mhm. 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 Der Gedanke ist der sinnvolle Satz. 4.001 Die Gesamtheit der Sätze ist die Sprache. Der Mensch besitzt die Fähigkeit, Sprachen zu bauen, womit sich jeder Sinn ausdrücken lässt, ohne eine Ahnung davon zu haben, wie und was jedes Wort bedeutet, wie man auch spricht, ohne zu wissen, wie die einzelnen Laute hervorgebracht werden. Umgangssprache ist ein Teil des menschlichen Organismus und nicht weniger kompliziert als dieser. Die stillschweigenden Abmachungen zum Verständnis der Umgangssprache sind enorm kompliziert. 4.003 meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, dass wir unsere Sprachlogik nicht verstehen. Sie sind von der Art der Frage, ob das Gute mehr oder weniger identisch sei als das Schöne. Und es ist nicht verwunderlich, dass die tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme sind. 4.0031. Alle Philosophie ist Sprachkritik. 4.011. Auf den ersten Blick scheint der Satz, wie er etwa auf dem Papier gedruckt steht, kein Bild der Wirklichkeit zu sein, von der er handelt. Aber auch die Notenschrift scheint auf den ersten Blick kein Bild der Musik zu sein und unsere Lautzeichen, Buchstaben, Schrift, kein Bild unserer Lautsprache. Und doch erweisen sich diese Zeichensprachen auch im gewöhnlichen Sinne als Bilder dessen, was sie darstellen. 4.014. Die Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen stehen alle in jener abbildenden internen Beziehung zueinander, die zwischen Sprache und Welt besteht. Ihnen allen ist der logische Bau gemeinsam märchen die zwei Jünglinge, ihre zwei Pferde und ihre Lilien. Sie sind alle in gewissem Sinne eins. 4.0141 Dass es eine allgemeine Regel gibt, durch die der Musiker aus der Partitur die Symphonie entnehmen kann, durch welche man aus der Linie auf der Grammophonplatte die Symphonie und nach der ersten Regel wieder die Partitur ableiten kann. Darin besteht eben die innere Ähnlichkeit dieser scheinbar so ganz verschiedenen Gebilde. Und jene Regel ist das Gesetz der Projektion, welches die Symphonie in die Notensprache projiziert. Sie ist die Regel der Übersetzung der Notensprache in die Sprache der Grammophonplatte. 4.021 Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit, denn ich kenne die von ihm dargestellte Sachlage, wenn ich den Satz verstehe. Den Satz verstehe ich, ohne dass mir sein Sinn erklärt wurde. 4.022 Der Satz zeigt seinen Sinn. Der Satz zeigt, wie es sich verhält, wenn er wahr ist. Und er sagt, dass es sich so verhält. 4.024, einen Satz verstehen heißt, wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Man kann ihn also verstehen, ohne zu wissen, ob er wahr ist. Man versteht ihn, wenn man seine Bestandteile versteht. 4.027 Es liegt im Wesen des Satzes, dass er uns einen neuen Sinn mitteilen kann. 4.0312 die Möglichkeit des Satzes beruht auf dem Prinzip der Vertretung von Gegenständen durch Zeichen. Mein Grundgedanke ist, dass die, Anführungszeichen, logischen Konstanten, Anführungszeichen, nicht vertreten, dass sich die Logik der Tatsachen nicht vertreten lässt. 4.05 die Wirklichkeit wird mit dem Satz verglichen. 4.06 Nur dadurch kann der Satz wahr oder falsch sein, indem er ein Bild der Wirklichkeit ist. 4.062 Kann man sich nicht mit falschen Sätzen wie bisher mit Waren verständigen, solange man nur weiß, dass sie falsch gemeint sind? Nein. 4.11 Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die gesamte Naturwissenschaft oder die Gesamtheit der Naturwissenschaften. 4.111 Die Philosophie ist keine der Naturwissenschaften. Das Wort Philosophie muss etwas bedeuten, was über oder unter, aber nicht neben den Naturwissenschaften steht. 4.112 Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Ein philosophisches Werk besteht wesentlich aus Erläuterungen. Das Resultat der Philosophie sind nicht philosophische Sätze, sondern das Klarwerden von Sätzen. Die Philosophie sollte Gedanken, die sonst gleichsam trübe und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen. 4.113 Die Philosophie begrenzt das bestreitbare Gebiet der Naturwissenschaft. 4.114 Sie soll das Denkbare abgrenzen und damit das Undenkbare. Sie soll das Undenkbare von innen durch das Denkbare begrenzen. 4.115 Sie wird das Unsagbare bedeuten, indem sie das Sagbare klar darstellt. 4.116. Alles, was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles, was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen. 4.1212 Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden. 4.1213 Jetzt verstehen wir auch unser Gefühl, dass wir im Besitze einer richtigen, logischen Auffassung sein, wenn nur einmal alles in unserer Zeichensprache stimmt. 4.5 Nun scheint es möglich zu sein, die allgemeinste Satzform anzugeben. Die allgemeine Form des Satzes ist, es verhält sich so und so. Fünf Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze. 5.12 Insbesondere folgt die Wahrheit eines Satzes P aus der Wahrheit eines anderen Q, wenn alle Wahrheitsgründe des Zweiten Wahrheitsgründe des Ersten sind. 5.122 Folgt P aus Q, so ist der Sinn von P im Sinne von Q enthalten. 5.123 Wenn ein Gott eine Welt erschafft, worin gewisse Sätze wahr sind, so schafft er damit auch schon eine Welt, in welcher alle ihre Vollgesetze stimmen. Und ähnlich könnte er keine Welt schaffen, worin der Satz P wahr ist, ohne seine sämtlichen Gegenstände zu schaffen. 5.124 Der Satz bejaht jeden Satz, der aus ihm folgt. 5.132. Folgt P aus Q, so kann ich von Q auf P schließen. P aus Q folgen. 5.133. Alles Folgen geschieht A priori. 5.1361 Die Ereignisse der Zukunft können wir nicht aus dem Gegenwärtigen erschließen. Der Glaube an den kausalen Nexus ist der Aberglaube. 5.1362 die Willensfreiheit besteht darin, dass zukünftige Handlungen jetzt nicht gewusst werden können. Nur dann könnten wir sie wissen, wenn die Kausalität eine innere Notwendigkeit wäre, wie die des logischen Schlusses. 5.153 Ein Satz ist an sich Weder wahrscheinlich noch unwahrscheinlich. Ein Ereignis trifft ein oder es trifft nicht ein. Ein Mittelding gibt es nicht. 5.154 In einer Urne seien gleich viel weiße und schwarze Kugeln. Ich ziehe eine Kugel nach der anderen und lege sie wieder in die Urne zurück. Dann kann ich durch den Versuch feststellen, dass sich die Zahlen der gezogenen schwarzen und weißen Kugeln bei fortgesetztem Ziehen einander nähern. Das ist also kein mathematisches Faktum. Wenn ich nun sage, es ist gleich wahrscheinlich, dass ich eine weiße Kugel wie eine schwarze ziehen werde, so heißt das, alle mir bekannten Umstände geben dem Eintreffen des einen Ereignisses nicht mehr Wahrscheinlichkeit als dem Eintreffen des anderen. Das heißt, sie geben, wie aus den obigen Erklärungen leicht zu entnehmen ist, jedem die Wahrscheinlichkeit ein Halb. Was ich durch den Versuch bestätige, ist, dass das Eintreffen der beiden Ereignisse von den Umständen, die ich nicht näher kenne, unabhängig ist. 5.156 So ist die Wahrscheinlichkeit eine Verallgemeinerung. Nur in Ermangelung der Gewissheit gebrauchen wir die Wahrscheinlichkeit. Wenn wir zwar eine Tatsache nicht vollkommen kennen, wohl aber etwas über ihre Form wissen. 5.552 die Erfahrung, die wir zum Verstehen der Logik brauchen, ist nicht die, dass sich etwas so und so verhält, sondern dass etwas ist. Aber das ist eben keine Erfahrung. Die Logik ist vor jeder Erfahrung, dass etwas so ist. Sie ist vor dem Wie, nicht vor dem Was. 5.5521 Und wenn dies nicht so wäre, wie könnten wir die Logik anwenden? Man könnte sagen, wenn es eine Logik gäbe, auch wenn es keine Welt gäbe, wie könnte es dann eine Logik geben, da es eine Welt gibt? 5.5542 Dürfen wir denn aber überhaupt so fragen? Können wir eine Zeichenform aufstellen und nicht wissen, ob ihr etwas entsprechen könne? Hat die Frage einen Sinn, was muss sein, damit etwas der Fall sein kann? 5.6
1: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten
0: die Grenzen meiner Welt.
1: 5.6.1
0: Die Logik erfüllt die Welt. Die Grenzen der Welt sind auch ihre Grenzen. Wir können also in der Logik nichts sagen. Das und das gibt es in der Welt jenes nicht. Das würde nämlich scheinbar voraussetzen, dass wir gewisse Möglichkeiten ausschließen. Und dies kann nicht der Fall sein. Lass uns die Logik über die Grenzen der Welt hinaus müsste, wenn sie nämlich diese Grenzen auch von der anderen Seite betrachten können,
1: Was wir nicht denken können,
0: das können wir nicht denken. Wir können also auch nicht sagen, was wir nicht denken können. 5.62 Dass die Welt meine Welt ist, das zeigt sich darin, dass die Grenzen der Sprache der Sprache, die allein ich verstehe, die Grenzen meiner Welt bedeuten. 5.621
1: Die Welt und das Leben
0: sind eins. 5.63 Ich bin meine Welt,
1: der Mikrokosmos. 5.632
0: Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze der Welt.
1: 5.633
0: Wo in der Welt ist ein metaphysisches Subjekt zu merken. Du sagst, es verhält sich hier ganz wie mit Auge und Gesichtsfeld. Aber das Auge siehst du wirklich nicht. Und nichts im Gesichtsfeld lässt darauf schließen, dass es von einem Auge gesehen wird. 5.641. Das Ich tritt in die Philosophie dadurch ein, dass, Anführungszeichen, die Welt meine Welt ist. Das philosophische Ich ist nicht der Mensch, nicht der menschliche Körper oder die menschliche Seele, von der die Psychologie handelt, sondern das metaphysische Subjekt, die Grenze nicht ein Teil der Welt 6 6.02 und so kommen wir zu den Zahlen 6.21 der Satz der Mathematik drückt keinen Gedanken aus. 6.32 Das Kausalitätsgesetz ist kein Gesetz, sondern die Form eines Gesetzes. 6.36 wenn es ein Kausalitätsgesetz gäbe, so könnte es lauten, es gibt Naturgesetze. Aber freilich kann man das nicht sagen. Es zeigt sich. 6.36311 dass die Sonne morgen aufgehen wird, ist eine Hypothese. Und das heißt, wir wissen nicht, ob sie aufgehen wird. 6.37 Einen Zwang, nach dem eines geschehen müsste, weil etwas anderes geschehen ist, gibt es nicht. Es gibt nur eine logische Notwendigkeit. 6.371 Der ganzen modernen Weltanschauung liegt die Täuschung zugrunde, dass die sogenannten Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen seien. 6.372 So bleiben sie bei den Naturgesetzen als bei etwas Unantastbarem stehen, wie die Älteren bei Gott und dem Schicksal. Und sie haben ja beide Recht und Unrecht. Die Alten sind allerdings insofern klarer, als sie einen klaren Abschluss anerkennen während es bei dem neuen System scheinen soll, als sei alles erklärt. 6.373 Die Welt ist unabhängig von meinem Willen. 6.4 Alle Sätze sind gleichwertig. 6.41 Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles wie es ist und geschieht alles wie es geschieht. Es gibt in ihr keinen Wert. Und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muss er außerhalb alles Geschehens und So-Seins liegen. Denn alles Geschehen und So-Sein ist zufällig. Was es nicht zufällig macht, kann nicht in der Welt liegen denn sonst wäre dies wieder zufällig. Es muss außerhalb der Welt liegen. 6.42 Darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben. Sätze können nichts Höheres ausdrücken. 6.421 Es ist klar, dass sich die Ethik nicht aussprechen lässt. Die Ethik ist transzendental. Ethik und Ästhetik sind eins. 6.422 Der erste Gedanke bei der Aufstellung eines ethischen Gesetzes von der Form Du sollst Und was dann, wenn ich es nicht tue? Es ist aber klar, dass die Ethik nichts mit Strafe und Lohn im gewöhnlichen Sinne zu tun hat. Also muss diese Frage nach den Folgen einer Handlung belanglos sein. Zumindest dürfen diese Folgen nicht Ereignisse sein. Denn etwas muss doch an jener Fragestellung richtig sein. Es muss zwar eine Art von ethischem Lohn und ethischer Strafe geben, aber diese müssen in der Handlung selbst liegen. Und das ist auch klar, dass der Lohn etwas Angenehmes, die Strafe etwas Unangenehmes sein 6.43 Wenn das Gute oder Böse Wollen die Welt ändert, so kann es nur die Grenzen der Welt ändern, nicht die Tatsachen. Nicht das, was durch die Sprache ausgedrückt werden kann. Kurz, die Welt muss dann dadurch überhaupt eine andere werden. Sie muss sozusagen als Ganzes abnehmen oder zunehmen. Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen. 6.431 Wie auch beim Tod die Welt sich nicht ändert, sondern aufhört. 6.4311 Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. Unser Leben ist ebenso endlos wie unser Gesichtsfeld grenzenlos. Wie die Welt ist, ist für das Höhere vollkommen gleichgültig. Gott offenbart sich nicht in der Welt. 6.44, nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie 6.45 Die Anschauung der Welt Spezie Eterne ist ihre Anschauung als begrenztes Ganzes. Das Gefühl der Welt als begrenztes Ganzes ist das Mystische. 6.5. Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen. Das Rätsel gibt es nicht. Wenn sich eine Frage überhaupt stellen lässt, so kann sie auch beantwortet werden. 6.5.1. Skeptizismus ist nicht unwiderleglich, sondern offenbar unsinnig, wenn er bezweifeln will, wo nicht gefragt werden kann. Den Zweifel kann nur bestehen, wo eine Frage besteht. Eine Frage nur, wo eine Antwort besteht. Und diese nur, wo etwas gesagt werden kann. 6.52 wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt es dann eben keine Frage mehr. Und eben dies... 6.521 Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems. Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand? 6.522 es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich. Es ist das Mystische. 6.53 Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft. Also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat. Und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend. Er hätte nicht das Gefühl, dass wir ihn Philosophie lehrten, aber sie wäre die einzig streng 6, 5, 4. Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt. Wenn er durch sie auf ihnen über sie hinausgestiegen muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist. Er muss diese Sätze überwinden. man nicht sprechen kann, Darüber muss man schweigen. Andreas Ammer, Konsole Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus Das Hörspiel Komposition Andreas Ammer, Konsole Zusätzliche Komposition Nu Mit Oswald Wiener Moritz Eickwort und Lars Freikorn. Realisation Andreas Ammer, Konsole. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Herbert Kapfer. Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart hier im Hörspielpool. Weitere Infos unter hörspielpool.de.